0: LAOXUE!
1: Exu. Laroye. Exu é o mais sutil e o mais astuto de todos os orixás. Ele se aproveita de suas qualidades para provocar mal entendidos e discussões entre as pessoas, ou então para preparar armadilhas ele pode fazer coisas extraordinárias como por exemplo carregar numa peneira o óleo que comprou no mercado sem que este óleo se derrame desse estranho recipiente Exu pode ter matado um pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje zangado ele sapateia uma pedra na floresta e esta pedra pode se sangrar sua cabeça é pontuda e afiada como a lâmina de uma faca. Ele nada pode transportar sobre ela. Exu pode também ser muito malvado, se as pessoas se esquecem de homenageá-lo. É necessário, então, fazer sempre as oferendas a Exu, antes de qualquer outro orixá. Segunda-feira é o dia da semana que lhe é consagrado. É bom lhe fazer oferendas neste dia, de farofa, azeite de dendê, cachaça e um galo preto. Certa vez, dois amigos de infância, que jamais discutiam, se esqueceram numa segunda-feira de lhe fazer oferendas devidas. Foram então para o campo trabalhar, cada um na sua roça. As terras eram vizinhas, separadas apenas por um estreito canteiro. Exu, zangado pela negligência dos dois amigos, decidiu então preparar-lhes um golpe a sua maneira ele colocou sobre a cabeça um boné pontudo que era branco do lado direito e vermelho do lado esquerdo depois seguiu o canteiro chegando à altura dos dois trabalhadores os amigos e muito bem educadamente cumprimentou-os bom trabalho meus amigos e estes Gentilmente lhe responderam, — Bom passeio, nobre estrangeiro! Assim que Exu afastou-se, o homem que trabalhava no campo à direita falou para o seu companheiro, — Quem pode ser esse personagem de boné branco? — Seu chapéu era vermelho, respondeu o homem do campo à esquerda. — Não, 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 ele era branco, de um branco de alabastro, o mais belo branco que existe! Era vermelho, vermelho escarlate, de fulgor insustentável. Ele era branco, traz-me de mentiroso? Ele era vermelho, ou pensas que eu sou cego? Cada um dos amigos tinha razão e estava furioso da desconfiança do outro. Irritados, eles se agarraram e começaram a bater-se, até matarem-se a golpes de inchada. Exu estava vingado. Isto não teria acontecido se as oferendas a Exu não tivessem sido negligenciadas, pois Exu pode ser o mais benevolente dos orixás se é tratado com consideração e generosidade. Há uma maneira hábil de obter um favor de Exu, é lhe preparar um golpe mais astuto do que ele mesmo prepara.
2: Conta-se que Alumã estava desesperado com uma grande seca. Seus campos estavam áridos. A chuva não caía. As rãs choravam de tanta sede e os rios estavam cobertos de folhas mortas caídas das árvores. Nenhum orixá invocado escutou suas queixas e gemidos. Alumã decidiu então oferecer a Exu grandes pedaços de carne de bode. Exu comeu com apetite desta excelente oferenda. Só que a Lumã havia temperado a carne com um molho muito apimentado. Exu teve sede. Uma sede tão grande que toda a água de todas as jarras que ele tinha em casa e que tinham em suas casas os vizinhos, não foi suficiente para matar sua sede. Exu foi à torneira da chuva e abriu-a sem pena. A chuva caiu. Ela caiu de dia, ela caiu de noite. Ela caiu no dia seguinte e no dia de depois, sem parar. Os campos de Alumã tornaram-se verdes. Todos os vizinhos de
3: Alumã cantaram sua glória. Jorou Jará, jorou Alumã, dono dos dendezeiros, cujos cachos são abundantes. Jorou Jará, jorou Alumã, senhor dos campos de milho. Das espigas tão pesadas, jorô jará, jorô Luma. Pai dos campos de feijão, inhame e mandioca Jorô jará, jorô Luma.
2: e as ranzinhas gargarejavam e coaxavam, e o rio corria velozmente para não transbordar. Alumã reconhecido, ofereceu a Exu carne de bode com tempero no ponto certo da pimenta. Havia chovido bastante, mas seria desastroso, pois, em todas as coisas, o demais é inimigo do bom.
0: Uh.
1: Acabamos de escutar aí a lenda de Exu, que está no livro de Pierre Verger, Lenda dos Orixás.
2: E aí, caríssimos ouvintes, sejam bem-vindos a esse nosso episódio número 20, Fé e Resistência. E deixar indicado aqui que a gente está pulando algumas semanas, às vezes o episódio vem encadeado semanalmente, às vezes vem de 15 em 15 dias, porque a gente está entendendo como funciona mesmo o nosso tempo em relação
1: à produção desse podcast, né, Cris? É isso aí, Vamos ter alguns dias que vão estar a cada 15 dias, outros talvez um pouquinho mais próximos uhum. um do outro. Isso, e esse então em é duas partes, essa primeira
2: parte aqui, foi e resistência, parte 1, e na próxima semana a gente vai ter o segundo bloco, né, com outras questões. Então vamos aí para a
0: Não serei interrompida, meninos e elas, é pelos e elas, Vocês é
1: Oi, eu sou a Cris
2: Paiva, eu, a Paloma Morim, e essa é a Terceira Margem da
1: História, um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade, uma parceria com o Ópera Mundi.
2: Bom, Cris, então vamos começar conversando um pouco sobre nossas pesquisas, né, sobre esse tema Fé e Resistência.
1: É, Paulo, como você falou aí, a gente dividiu esse episódio em dois blocos, né, porque... É muita coisa para falar. Na verdade, o nosso podcast, ele é um podcast de discussão, debate, ampliação de ideias na medida do possível e, e de referências, né? Porque também a, todas a, as nossas conversas, elas não se esgotam só aqui, né? Então, Sim. vocês podem ampliar os olhares de vocês. E a gente está também, acho que,
2: tentando entender como esse podcast pode ser um meio de democratização do conhecimento, né? De coisas que a gente estuda e conversa. Sem necessariamente a gente estar também preso a uma lógica de mercado é, rígida, né, que, que nos exige é, muitas vezes um trabalho a toque de caixa sem o aprofundamento do conteúdo, né, e a gente não quer isso, a gente quer que tenha profundidade, né, o, o, o
1: debate. Isso aí, Paulo. Então, hoje no nosso episódio 1, um, Fé e Resistência, a gente vai se deter aqui um pouquinho nas religiões de matriz africana, né, entendendo aí também que a religião também, ela pode ser considerada aí um elemento de combate, né, e de resistência, né, e como também as instituições ao longo da história também, através do seu racismo institucional, né? E através, inclusive, jurídico Manipularam e também criminalizaram é, Esses movimentos aqui no Brasil Então, para início de conversa Eu queria aqui trazer para vocês Algumas questões né? Bom, o continente africano ele é amplo é, Várias etnias, várias denominações Que, na verdade, quando os colonizadores europeus Chegam né, nesses reinos, né, nessas nações Não necessariamente a divisão geográfica e política Que vai se estabelecer nesses territórios Vai ser a mesma é, entre esses povos, né? Então, eles tinham suas formas ali mais singulares de vivências e denominações entre si, que muitas vezes o colonizador ele não conseguia entender muito bem. Então, só para lembrar a vocês que é, tem uma variedade, uma gama muito grande de povos e de línguas inclusive no território africano, né? Continente africano. E que aqui no Brasil vão é, desembarcar povos provindos de Nigéria, Angola, São Tomé, Senegal, Moçambique, né? No, nos atuais, né, na verdade? Os considerados cabindas, benguelas, é, macuas, jeges, alçás e Então, assim, é, não necessariamente esses reinos eles vão corresponder. A denominações que eles mesmos escolheram. Então, muitas vezes, alguns desses povos, eles vão ser denominados pelo colonizador, inclusive. Né? Então, por exemplo, é, os minas, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui bem rapidamente. Muitos são considerados minas porque vêm da costa da mina. Uhum. E isso é uma denominação colocada pelo colonizador também, Sim. né? É claro que com o tempo também esses povos, eles podem também se apropriar desses nomes e quando chegam aqui em terras colônias portuguesas eles vão utilizar essas denominações como uma estratégia também de sobrevivência, né? Então, geralmente os portugueses, europeus, holandeses costumam, inclusive, a abrigar povos de diferentes linhagens e etnias a partir de uma matriz linguística cultural, que é o caso dos Jejes, por exemplo, que são ali da região do Dalme, né? Na base Aí eles são denominados como jeje, mas não necessariamente em Minas, Rio de Janeiro e Maranhão eles vão ter as mesmas denominações, né? Isso eu achei muito curioso. E só pra lembrar um pouquinho, a gente já falou aqui, quando a gente falou do defeito de cor, né? não percam esse episódio que tá muito legal. Então, as pessoas que foram escravizadas, elas chegam aqui, elas precisam lidar com uma, um aparato de questões que elas não tinham em suas terras. A começar por essa denominação mesmo étnica, né? Por exemplo, que não não, não correspondiam à identidade deles propriamente dita, né? Então, lembrando aqui que é o Reino do Daomé, né, ele, por exemplo, foi um dos povos que mais comercializavam ali e negociavam, né, com os europeus Deus, e trouxeram pessoas escravizadas é, para o Brasil, Cuba, Caribe, Venezuela. E neste lugar onde as pessoas ficavam o um tempo até irem embarcar, que era o Uidá, né, onde ficava o porto de embarque, que até a Ana Maria Gonçalves retrata né, no livro dela... Eles chegavam a caminhar, assim, vinham de outros lugares, outras nações, outros reinos, eram capturados, né? Então, eram inimigos lá do rei Dalmé, foram vendidos para os europeus. E eles vinham de outros lugares e eram embarcados. Então, geralmente, as denominações dadas a esses povos ou eram de, de lugares onde eles embarcavam ou desembarcavam, por exemplo. Mas não necessariamente a origem deles era não, essa. Não, não necessariamente uhum. era essa. É claro que, assim, entre eles existia também essa possibilidade de, por exemplo, ah, os dalmedanos eles é, nomeavam, vamos supor, os Jejes, uhum. né? E eles também se apropriavam, mas se davam numa dinâmica diferente uhum. da que se dá aqui na colônia, uhum. né? E lembrando aí que esses povos, eles vão fazer toda uma trama pra, chegando aqui, né? Vão, né? vão perder os seus nomes, né? Vão ser batizados com os nomes cristãos uhum. e vão ressignificar toda a sua crença, sua cultura, né? Para poderem sobreviver aqui, em terras coloniais. Uhum. Vão usar estratégias aí muito interessantes. Você quer falar um pouquinho? Eu quero, no sentido assim, às vezes eu fico pensando um pouco nesse sentido mais
2: antropológico. Que o, que, o que a gente chama de fé aqui, e o que se tornaram essas, essas práticas, as religiões que vieram dessas práticas, né? Então, o candomblé, a umbanda, o catimbó no norte do país, né? O tambor de mina, né? Ah, eu li sobre o catimbó. Você leu? Li. Ah, que bom. Então, depois você explica pra gente direitinho. <risos> é, mas, enfim, é, essas, essas manifestações é, de um corpo simbólico, da crença, a gente chama de religião. A, a gente também, eu digo, a gente como brasileiro, como nação, como república, né, como sociedade, né, mas não necessariamente essas essas práticas em sua origem, elas estavam institucionalizadas, como por exemplo o cristianismo, ele se oficializa né, no século IV e ele se institucionaliza é, me parece um pouco que tem uma, uma certa diferença no sentido desses desses orixás, dessas entidades, dessas forças muito associadas a conceitos éticos e conceitos da natureza né, fazerem parte do cotidiano de uma maneira, é, digamos assim, mais orgânica do que o do que o catolicismo que se institucionaliza né que precisa ser né precisa estar que se torna uma, um, um pilar né da, da organização sociopolítica,
1: enfim é, na Europa e aqui também, né? Eu não sei, eu fico pensando meio nisso porque... Mas aí tu não acha que, por exemplo, essas estratégias é, de se praticarem festas uhum. nos mesmos dias das festas católicas a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, pegar exemplos do candomblé, né? Tô falando aqui de um lugar de fala, não sou praticante de candomblé, uhum. tá? É, de associarem por exemplo, né, É, Fogu, é uma saída. a é, São Jorge, é, é. Santa Bárbara e Ansan, uhum. né, Sim. foi uma prática muito corrente aqui no Brasil, Sim. não?
2: Sim, é, eu, eu, eu acho que é uma saída, uma estratégia, né, como tu falaste, eu só acho que existe uma ética dos orixás e uma ética dessas entidades que são sincréticas também, é, que estão para além da, do espaço do religioso, Tá. Digo isso porque eu tenho uma experiência religiosa com adventismo no primeiro momento, né? Eu venho de uma família toda adventista, que é evangélica, é pentecostal, né? É... E tenho uma experiência é, forte também com terreiro, né? De umbanda. Embora agora me sinta muito afastada dessa, dessa, dessa experiência da fé. Cada vez mais afastada, na verdade. Mas eu percebo que quem tem essa relação muito forte com com os preceitos, com a... a, a não gosto nem de falar de doutrina, né? Mas com os saberes, os conhecimentos, a, a estrutura dada numa gira de, é, de, de Umbanda, né? É, costumam trazer para a própria vida cotidiana uma, uma, uma espécie de cartilha
1: ética que vem dessa pluralidade dos orixás. É, vamos, então, explicar para os nossos ouvintes você conseguiria explicar pra gente vamos falar aqui das religiões mais expressivas uhum. dentro das matrizes africanas candomblé e umbanda o que, que é o candomblé o que, que é a umbanda? Uhum. Você conseguiria fazer essa distinção? Acho que a minha distinção
2: é bem barata assim. eu diria que o candomblé é, digamos assim, está mais a, a, aterrado numa pretensa origem Africana pura, entre mil aspas, né? E a Umbanda já teria essa relação com os santos portugueses, né? Que aí vem trazer essa, esse caldeirão brasileiro de, de
1: sincretismo mesmo, né? E até indígena, né? Sim, sim, sim. sim então sim. vai haver essa mistura na Umbanda e o candomblé, vamos dizer assim, que seria uma religião mais pura.
2: É, posso estar sendo bo boba de estar falando desse jeito, porque eu, eu talvez esteja diminuindo as diferenças, né? Mas... Mas eu, eu, por, por alto é isso. Claro que é muito mais complexo, né? É mais, enfim, em termos mais simples.
1: É porque a gente tem observado também esse movimento, né? De dar uma certa pureza ao candomblé... E a Umbanda... Eu vejo que alguns grupos, não todos, né? Dizem aqui no Brasil que na Umbanda existem mais pessoas brancas dentro de terreiros uhum. de Umbanda e que o Candomblé não. Embora eu tenha observado que... Tem muita que... gente branca
2: no Candomblé também, é, né? para é. começar. Mas eu, eu entendo a crítica, assim. É como se o Candomblé, ele, ele preservasse mais uma é, relação originária com o continente africano. Mas eu não sei se isso é... é... É possível, se isso é real, entendeu? Ou se isso é uma tese para diferenciar uma coisa da outra. Porque eu não sei se existe essa, toda essa pureza, assim.
1: É, é... até porque alguns nesse orixás. Sentido,
2: é, nesse sentido da nossa colonização, isso que você está falando, cá, uhum. né? Pessoas negras de diferentes origens lá dentro, diferentes territórios, diferentes sim. línguas. Eu não sei se existe tanto essa,
1: essa linha, né? De. Até porque em alguns reinos, por exemplo, alguns orixás não existiam. Uhum, sim, né? sim. Então, por exemplo, aqui no Brasil, vou. Falar aqui a grosso modo também, alguém que tá distante da religião, mas o que eu observo é como se todo o panteão dos orixás em, que estão em África estivessem todos reunidos num mesmo terreiro. Uhum. Não, mas isso, o, é, o... isso é lindo, isso é a Muni né, que comenta. Sim, mas aí. Imagem... É não eu, Mas, é linda, eu, mas ah. por exemplo, tem lugares em que se cultua somente esse orixá e não o outro, por exemplo. Uhum. Sim. Ou. Oh. tô falando bobagem.
2: Um pouco, talvez.
1: <risos> Tudo bem, gente, estou aqui para aprender.
2: Mas eu não entendi qual, qual, qual é. Isso que você falou, eu queria só mencionar essa, essa ideia do, da repatriação pelos orixás, que eu acho que é bonita para trazer
1: para os homens. Só pensando aqui que é, o candomblé ele traz essa coisa de família, né? Também, né? Uhum. Depois você podia explicar um pouquinho pra gente essa filiação. Então, a mãe de santo, o que, que é um orixá, o que, que é uma mãe de santo? É, não é família. Mas, é assim, uma agora, hierarquia É assim né? como também é. a, a religião cristã denominou de sacerdotes uhum. os pais mães de santo, de alorixás, babalorixás, né? Sim, sim. Fez uma transposição grosseira. Eu tô fazendo uhum. uma transposição grosseira. Aqui. É, mas,
2: é, é, eu entendo, mas é, que é muito difícil pensar de outra maneira. Se a gente, né, no, como a gente é colonizado, é difícil não, não pelo, né, uhum. pelo, pelas religiões eurocêntricas, né? Que são hegemônicas aqui. Mas é, essa ideia do Muniz Sodré que tu falaste é, é muito interessante porque ele fala que o, a gira, né? Ela, ela traz na sua experiência, no bolso da sua experiência, uma espécie de repatriação africana. Porque cada um dos orixás é de uma região diferente também, de um território diferente de África. Né? E aí você consegue colocar no terreiro, né, de, dependendo da festa, dependendo da festa não, dependendo da, 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 de qual, qual será a qualidade daquele encontro, né para quem que vai se dedicar àquele encontro, é, você consegue colocar vários orixás de diferentes re, regiões como se fossem a própria região. Então é como se a África coubesse, né? O continente africano coubesse no chão sagrado de um terreiro, né? Isso é, isso é muito bonito. Eu acho que de todas as disputas de Umbanda com o Black Ball na verdade, o mais interessante é a filosofia é, de, de protesto, não, é uma filosofia de ressignificação? Re, re... É, não é ressignificação, mas é de uma... uma, uma um insistente pertencimento, um insistente. É, uma insistente repatriação, uma, uma, uma insistente. Relocalização de si, como a, a gente religioso e a gente do mundo. É, acho que é isso que eu quero dizer, no sentido da, da, dessas religiosidades, elas não estão dissociadas da vida comum, da vida prática, como, por exemplo, o catolicismo muitas vezes se, se, se coloca. Explica melhor pra gente como assim não se dissocia da vida prática. Porque os deuses africanos, orixás, né, é, eles tem uma qualidade que é profana também. Então, eles são muito próximos da gente como, como humanidade, né? É, por exemplo, Exu, que é uma entidade né, que não é necessariamente um deus, né? Eu falei essa palavra porque eu acho que eu fui lá para a Grécia. Mas é, Exu é muito confundido com Satan, né? Com, é, com... Qual é o outro nome do diabo? Com Satanás, né? É, ele, ele, inclusive, é caracterizado essa coisa que eu vejo muitas vezes de uma sobrancelha arqueada, vermelho e com chifres e tal esse, né, isso daí já é uma visão super ocidentalizada super é, é, super catolicista para uma figura que o catolicismo não consegue dar conta Sim. porque ela é uma figura dialética ela é uma figura, figura contraditória Isso né? é, não é mal, porque não existe o, o conceito de mal e bem na prática dele. Ele faz o que tem que ser feito. Se você faz certo o que tem que ser feito, se você segue as orientações ou se você é, vai lá e faz os trabalhos, e, e, e enfim, e, e é fiel a uma ética de Exu, ele, ele te traz de volta, ele te dá bonança, né? Sim. Se você é sacana com ele, ele puxa seu tapete. Vê que é uma, uma questão muito humana aí que tá em jogo, né? Que é uma questão de comportamento mesmo de princípio relacional. E aí, a igreja não consegue dar conta disso, né? O catolicismo não consegue dar conta Aí diz que ele é mau, que ele é o demônio, que ele é. É isso que eu quero dizer, né? Os herês também, que são figuras super importantes, os Ibejis, né? Os pequenos, que seria Cosme e Damião, né? No, no secretismo. É, eles são aqueles que agilizam coisas pra você no cotidiano, que te ajudam a conseguir trabalho, te ajudam é, a resolver questões e tal. E aí você precisa é, dar um retorno a eles, né? Você precisa agradecer, você precisa abraçá-los também, né? Em sua. Em seu simbolismo ali de criança, de infância?
1: Eu posso então dizer que, por exemplo, a Umbanda ela partilha mais desses signos sincréticos, cultos, é, crenças, como eu posso dizer, assim, esse simbolismo cultural, é, misturando África e coisas aqui do, do Brasil, por exemplo, uhum. e o candomblé tá mais nessa chave aí de trazer essas nações, esses reinos, isso eu poderia dizer? Ah, acho que é uma forma de, de ver as coisas. É, eu achei interessante você falar isso, porque aí eu vou trazer uma polêmica, que uhum. nesse podcast a gente sempre traz, nas minhas pesquisas. Por exemplo, a gente teve, em um determinado momento da história, é, pessoas que conseguiram a sua liberdade, a sua alforria, ou então conquistaram a sua liberdade é, através de, de até de seus senhores que libertaram, enfim. E eles retornaram, retornaram para o continente africano, né? muitos deles conhecidos aí como retornados né? em Agudá. Uhum. né E lá eles, inclusive, <risos> é muito interessante a, a, a história dos retornados, né? Porque muitos deles, eles têm orgulhos de terem é, seus descendentes brasileiros, né? Então, por exemplo, nasceram aqui, né? Uhum. E, e têm origens familiares brasileiros. E, por exemplo, uma coisa que eu encontrei é que Francisco Félix de Souza, que foi um traficante, inclusive, uhum. né? É, baiano de escravo, tráfico de escravos de escravos uhum. é, ele inclusive tem famílias lá em África e, e tem esses desses retornados muitos inclusive cultuam a imagem dessas não, não é a imagem dessas pessoas mas transformaram ali o, o, o lugar onde eles estão numa, numa ferramenta ali política e também religiosa de de culto às tradições que essas pessoas trouxeram uhum. né eu achei isso muito interessante, uhum. assim, né? Porque famílias que têm orgulho de serem Souza de, de serem... Uhum. É, tem outros sobrenomes lá também. Santos. Santos, né? E, e aí eles falam com muito orgulho. Nossa, somos brasileiros. Enfim, eu, eu trouxe só essa curiosidade aqui uhum. pra gente também pensar que também tem uma, uma via de mão dupla. A gente sempre acha que só a África está nos influenciando, mas também o que foi produzido aqui também foi levado para lá, uhum. em alguma medida. E como isso também se transformou e se transmutou. E acho que sai um pouco dessa chave de
2: que África é bom, Brasil é mal, assim, em relação à disputa é, histórica, né, do, do que, que é essa, esse processo escravocrata. Porque aí eles têm orgulho que o cara foi mercador de pessoas, né, mercador de escravos, é, o que, de maneira alguma, deve fundamentar uma crítica é, impensada, ou geral, a, a África na história, né? Mas também não pode ser ignorado, que, não, de novo, não existe essa África idílica, né? E pura,
1: que, né? E pura, Tudo está se transformando, é, né? Numa As coisas são contraditórias, né? Mudança. Eu trouxe essa curiosidade aqui mais pra gente também pensar uhum. que a África, ela não é realmente essa, essa questão idílica aí que você trouxe pra gente. E, e lembrando também, Paulo, que você... Falou aí em relação à Igreja Católica, mas lembrar que a gente teve leis penais que contribuíram muito, né, para demonizar os orixás, para proibir, né, inclusive, é, enfim, serviços de, de controle social, higiene mental. Eu andei dando uma pesquisada por aí. É, só para lembrar algumas coisinhas. Tava lendo também uma outra pesquisa aqui do Isver Martins de Oliveira, ele é professor lá em Sergipe, e ele fa fala num artigo que ele escreveu em como, por exemplo, a gente teve a abolição, né, e após a abolição, em é, 1888, a gente também teve uma Constituição aí republicana que criminalizou. A gente teve um Código Penal de 1890 que vai incriminar. Né? É. Vai incriminar os curandeiros, os ditos feiticeiros né? e outras categorias aí tidas como praticantes de religiões espíritas. É. Né? E eu acho muito interessante isso porque tem todo um aparato também jurídico para criminalizar as religiões de matriz africana. Americana e inclusive ele diz aí nesse artigo dele que por exemplo inclusive nos anos 40 também com decreto né de 1942 que vai proibir né que as pessoas estejam lá em Recife após as 10 horas da noite e vai prender bêbados prostitutas jogadores e macumbeiros O uhum. que, que é Macumba Paulo? É um instrumento musical. É um instrumento musical. Né? E aqui é muito associado né, a, a essa demonização como você falou. É, porque o cristianismo ele precisa
2: transformar em, em pagão, em satânico, tudo aquilo que ele não pode controlar. Então, a, associado ao racismo ali no final da abolição, é, usado para conter o avanço dos, dos negros economicamente e socialmente, né, com todas essas leis, enfim, formas de você é, cada vez mais ampliar essa massa prisional, né, de fato exilar o negro de um corpo social, então antes ele não era, não era nem humano, mas depois ele se torna prisioneiro, né, porque ele tem que ser preso, porque tem um monte de práticas aí que não
1: uhum. cabem
2: na legalidade então é, é o é, é justamente o, o útil com o agradável, né, é uma ideologia que é uma ideologia cristã católica é, unida ao racismo que é inclusive o seu fundamento, né Claro. É, para coibir as experiências culturais, né? Por isso que eu falei, é, é uma experiência de religiosidade, porque a gente chama dessa maneira. Mas são experiências de um ser vivente ali, do mundo dessas pessoas, desses indivíduos. É a própria vida, né? Não é, não é algo apartado, como eu costumo dizer que o cristianismo é apartado. Porque, a meu ver, e Deus me livre de ficar defendendo cristão aqui, mas assim... <risos> Um cristão de verdade não fica, ou que se dedicasse a estudar, se dedicasse a pensar nas palavras de Cristo, a pensar, inclusive na sua origem, antes o cristianismo antes de ser oficializado, porque também já foi uma religião que foi uma religião é, perseguida, de forma alguma ia defender pena de morte, dizer que como é bandido bom, é bandido morto, ou ficar, por exemplo, relativizando a morte de Beto lá no Carrefour agora na semana passada porque ele deu um uhum. soco quanto ele mereceu e são cristãos que estão falando isso ah, né uhum. é... e outro ponto que eu acho importante também frisar para o próximo episódio que a gente vai se aprofundar mais no tema do neopentecostalismo é que a gente fala muito das religiões evangélicas mas a gente esquece que na verdade a neutralidade o status quo é católico quando você chega no tribunal de justiça o que tá lá é um crucifixo, não é uma, não é um cântico, sabe, sobre prosperidade, né? Uhum. É um crucifixo ali, sabe? Se você, eu tive aula de escola pública, teve uma época que a gente fazia catecismo como é que pode isso? Né? O Estado não é laico? A laicidade
1: brasileira, ela, eu acho que ela não é evangélica, eu acho que ela é católica, que a gente tem que olhar para os católicos, <risos> é. porque eles têm poder. E é muito interessante você falar isso, porque então a gente percebe toda uma atuação repressora, né? Você falou aí dos crucifixos nos departamentos aí, inclusive as escolas, jurídico, públicas. escolas públicas, né? Então a gente tem toda uma demanda aí, é gente que fala, ah, é justiça, é imparcial, é imparcial nada, né? Então a gente teve toda uma série de promotores, advogados, políticos, policiais, um, um aparato policial aí, né, para reprimir. E uma coisa muito interessante que esse pesquisador, ele traz, é que muitas peças nos museus Instituto e institutos históricos geográficos, que eu adoro andar por aí, <risos> <risos> de Salvador, Alagoas e Rio de Janeiro, são peças que foram doadas por acervos policiais, eles aprendiam né, então quando uhum. se encontravam um terreiro os templos afro-religiosos aí, eles destruíam, aprendiam os instrumentos, ficavam lá nos departamentos de polícia e conforme o tempo foi passando e foi aí se flexibilizando aí flexibilizando eu digo assim no sentido de porque ainda existe uma repressão muito grande aí, é, não jurídica mas simbólica né, esses departamentos policiais doaram esses instrumentos então se hoje você vai muitas vezes nesses museus afro que tem por aí são doações de... de apreensões, de apreensões uhum, né? sim, eu achei sim. isso muito interessante e que a partir do momento em que o, é, a, as religiões áprimas vão deixar de ser criminalizadas vão entrar aí alguns intelectuais que vão tentar liberar os cultos pensando numa, numa questão psicologizante eu achei até isso meio maluco porque é, vão fazer associações de processos aí de, de terreiros, incorporações ligados à psicologia por exemplo Então, é, o Código Penal de 32, que coloca aí as religiões afro também nessa onda de criminalização e anormalização,
3: uhum.
1: alguns institutos de, de psiquiatria vão falar que a possessão tem a ver com histerias, com patologias, uhum. isso está em Nina Rodrigues, por exemplo, Sim. né? E aí vai entrar o Arthur Ramos, que vai querer falar que... Na verdade, não, não é histeria, mas que é, esses cultos e ritos... É, se a gente observa isso nas pessoas, é que elas têm propensão a serem antissociais, <risos> anticulturais. Então, assim, tem todo um aparato também científico, científico para fazer isso, né? Então, vão surgir aí, inclusive, serviços de higiene mental nas escolas do Rio de Janeiro, né? E para atuar aí nesse sentido de fazer uma higiene mental educacional e cristã, obviamente, Aham. né? Para poder reprimir. É importante você falar essa questão da repressão, né? Porque o, os cultos afro aqui no Brasil, embora eles não sejam é, tão representativos do ponto de vista numérico, né? Até porque a, a, o censo do IBGE ele não, não representa. Porque como a gente teve aí nesse passado. Sincrético, né? Uhum. Muitas pessoas não têm medo até hoje, inclusive, de falarem que cultuam, né, os orixás, uhum. né, que são da Umbanda. Eles se dizem espíritas ou eles se dizem católicos, inclusive. Uhum. Né? Então não necessariamente é tão precisa essa contabilização aí do IBGE. Que a gente. Que foi o último censo de 2010 que já tá super desatualizado. né? Então trouxe aqui alguns dados, eu não sei se interessa, mas enfim, 47% das pessoas que praticam religião afro, é, 13% são de nível superior. Uhum. Quer comentar isso?
2: É acho que isso foi 2010, né? 2010.
1: É, isso recorta uma
2: classe, né? e Recor recorta raça, racialidade. Eu acho que isso tá mudando, porque os terreiros estão tá embranquecidos, né? Hoje. Uhum. Mais, mais brancos do que nunca, né?
1: A gente tava conversando e você falou que, inclusive, né? 2010, era Lula e muitas pessoas pretas entrando na universidade, uhum, né?
2: Uhum. é então, esse,
1: esse perfil,
2: mesmo que as pessoas negras, hoje mudou, eu acho, porque teve uhum. um ascenso nesse sentido da, da população de terreiro como, como corpo social que pôde nessa época ser as universidades, enfim, né?
1: Uhum. E lembrando um pouquinho... Dessa Mas, de que...
2: fato, em relação à classe, as, as religiões negras, elas são, sim, também expressões de, de classes pauperizadas, assim. Isso aí não, não se pode negar, né? Mesmo que agora tenha terreiros de classe média em bairros centrais.
1: Gente, a gente é... viu um documentário de uma, um terreiro, né, super elitizado, né, um, uhum. não só o terreiro, mas outros espaços religiosos, né, religiões como hindu, uhum. <risos> apalo horroroso, esse
2: documentário, creio,
1: <risos> a gente nem não. vai citar aqui o nome, então é, é, a gente não é, se comprometer, é. que não toca nem nessa questão do, do, dos ritos e dos sacrifícios, né, fica muito distanciada, uhum. a mulher tá numa puta chácara assim linda, é, é, é. falando, enfim. É. É... Bom, mas para falar de resistência também, eu quero relembrar aqui uma pesquisa que eu até já comentei aqui no nosso podcast, que se chama Territórios Negros em Trânsito, Penha de França, Sociabilidades e Redes Negras em São Paulo, da pós-abolição, que é do Marcelo Vitali Teodoro. Ele pesquisou sobre o bairro da Penha, Penha de França, aqui na Zona Leste de São Paulo, e ele estudou aí um pouco esse processo aí das Irmandades Negras né, e da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, na Penha de França. Vamos escutar um pouquinho o que o Marcelo fala em relação a essa resistência aqui na cidade de São Paulo?
4: Hoje, existe um imaginário, não é? no tempo presente, no contemporâneo, de que a Penha de França é um território sobretudo de é, imigrantes italianos né? ou seja, existe uma ideia clássica sobre São Paulo, que São Paulo não, não é uma cidade negra, tão pouco seus bairros, mas quando a gente vai mais a fundo né, nessa história, revisitando essa história, olhando de outra, por outros ângulos, né, a gente percebe que a Penha de França lá no final do século XIX, especialmente na primeira metade ela se tornou um espaço fundamental das comunidades negras e não só a Penha, como São Miguel e Freguesia do Ó, segundo os dados censitários, eram os lugares, eram os locais da cidade com maior concentração de população negra do período. Mas, para o momento atual, essa situação não se verifica, devido a diversos fatores, entre eles a especulação imobiliária que acarretou a atual condição do bairro. Mas, sim, podemos afirmar historicamente... Assim como diversos outros bairros, como Bixiga, Barra Funda, a Liberdade, que a Penha também é um território negro e que mesmo que hoje a presença não, não tenha uma presença majoritária de moradores negros, expressões dessa presença com, se, com, se mantém inclusive, nas próprias articulações da Comunidade do Rosário dos Homens Pretos e tanto outros espaços significativos daquela região. Outro, outro ponto interessantíssimo, porque numa articulação contra o racismo, é, faz a gente tentar entender quais foram as ações históricas ao longo dos períodos. Então, eu gostaria é, de, primeiro, mostrar como a, as próprias irmandades negras, né, essas, essas instituições afro elas foram fundamentais do ponto de vista da garantia de direitos das populações negras no período colonial ou imperial que não estavam dados, como práticas de enterro, ou alforria... E se construindo como importantes passos de sociabilidade. E isso na Penha não foi diferente, uma vez que essa, a Irmandade do Rosário perdurou do século 18 ao final do XIX. Mas também, do ponto de vista mais contemporâneo, especialmente para o século XX, a gente pode destacar é, especialmente a ação de outros, outras formas organizativas, como os times de futebol e os cordões carnavalescos, é, que desempenharam um papel importantíssimo da organização e reivindicação e afirmação étnica Dessas populações do bairro e da cidade como um todo
1: Interessante isso que o Marcelo traz porque realmente existe um apagamento total da, da nossa identidade né? Uhum. Identidade negra, religiosa, de resistência né? Então, assim, o bairro da Penha é considerado um bairro italiano? É, assim como a gente conversou <risos> a Liberdade de Japão é, hoje,
2: né? Virou liberdade, Japão Liberdade, né? Uhum. E isso é uma terrível forma também de anular a importância histórica da presença de pessoas negras ali, escravizadas e em resistência naquela região, né? Sim, sim. E tem uma história muito louca. Eu pegava um ônibus, posso contar? Pode! Eu pegava um ônibus lá de, madr de, de madrugada, não, de noite, noitão, assim, umas 11 horas, 10 e meia, que eu voltava de um trabalho. E eu sempre me sentia super mal lá na, na liberdade, na conselheiro furtado. Super mal, super mal. E aí, conversando com uma amiga minha do samba, eu falei, nossa, quarta-feira tá difícil, porque eu volto, é legal a aula, mas eu volto meio, eu me sinto sugada, não sei o que Aí ela falou, onde é que você pega o ônibus? Aí eu falei pra ela o endereço. Aí ela falou assim, Paulo, ali embaixo tem um cemitério indígena, bem debaixo onde você pega o ônibus, né? Que Nossa. tem também essa presença indígena lá na liberdade. E claro que eu já acho que tem relação, né, com a minha ascendência, enfim, com a minha sensibilidade indígena, mas foi louco porque eu senti uma coisa muito forte mesmo, assim, sabe?
1: Interessante você falar isso porque eu, minha relação com o da Penha, é, também tem um pouco dessa chave, não de sugar mas enfim, um pouco da minha história, eu lembro a primeira vez que eu fui a Penha, né? de São Miguel Paulista sou de São Miguel Paulista e minha mãe me levou numa casa de uma amiga para quê? Me benzer e quando eu vi a pesquisa do Marcelo eu falei, nossa que incrível, então tem uhum, tudo a ver e aí sim. eu perguntava para minha mãe minha avó foi bezedeira, né? eu acho interessante que você fez o caminho ao contrário né, do que tem se observado aí nas dinâmicas sociais, uhum. né? as pessoas têm migrado das religiões afro para as religiões neopentecostais é. e você migrou do neopentecostalismo para uma religião Não, adventista pentecostal tudo Boa bem pentecostal. Ah, tudo bem tudo é. bem é, mas e eu isso. fui batizada
2: também na ICAB que é a igreja católica brasileira <risos> gente, acredita? essa
1: menina aí eu tenho fé em cada lugar assim. ela é como é que se diz tem uma é pan 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 teológica é, pan teológica <risos> e, e é interessante porque essas irmandades aí negras da penha né também vão adentrar aí também, o Marcelo depois é, fala, quem quiser escutar a fala do Marcelo na íntegra, tá disponível, é, vou falar do podcast da concorrente, mas é da Universidade, uhum. da Universidade de São Paulo, né, que são dos novos cientistas, então vocês podem procurar a fala dele aí na íntegra que é muito legal, e leiam uma pesquisa do Marcelo, né, porque realmente é, as comunidades, elas vão se organizando, né, através das religiões, através do, do futebol que ele comenta, uhum. né, e também dos blocos carnavalescos que tinham ali na região. É, e lembrando assim que também essa questão do, do apagamento, né, na atualidade, já que estamos falando aí de pentecostalismo e neopentecostalismo, uhum. a gente tem vivido aí, não de agora, uma intolerância muito grande, né. Então, ao mesmo tempo que numericamente as religiões de matriz africana não são a maioria, até por conta que as pessoas também não gostam de se declararem, né, por medo, obviamente, a são as mais perseguidas aqui no Brasil É uma das religiões mais perseguidas né? O Candomblé e a Umbanda E aí a gente trouxe aqui uma notícia né? Que é da Kailani Campos Que era uma criança de 11 anos aí No dia 16 do 6 de 2015 Que sofreu uma agressão No Rio de Janeiro, na Zona Norte
5: Uma menina de 11 anos Foi atingida na cabeça por uma pedra A caminho para um culto de Candomblé No Rio de Janeiro Segundo a família ela foi vítima de intolerância religiosa.
6: A menina agora anda assim, séria, meio calada e com muito medo.
0: Sinto medo de sair na rua com roupa de santo. Eu não sei o que vai acontecer de novo.
6: Kailane passava por aquela calçada com um grupo de familiares e amigos em direção a um terreiro de candomblé. Todos vestiam roupas brancas. Segundo testemunhas, dois homens que estavam naquele ponto de ônibus do outro lado da rua começaram então a ofender o grupo, que preferiu não reagir às provocações. Eles estavam bem vestidos, com bíblias na mão. Um dos homens jogou uma pedra em direção aos religiosos. Ela ainda bateu em um poste antes de atingir a cabeça da menina. Após a agressão, os homens continuaram ofendendo o grupo, até que entraram num ônibus e fugiram. Pensei que a minha neta fosse morrer. Esta foto mostra a pedra que atingiu a garota. A jovem sofreu um corte na cabeça e chegou até a perder a memória.
0: Só de botar a mão na cabeça e vendo sangue caindo, e depois não lembro de mais nada. Ah. E aí, Paulo, uma criança sofrendo uma
1: agressão, né, e suspeitos aí com uma bíblia na mão. Uhum.
2: Esquisitaço, né? Esquisitaço. Mas, é... é isso, são jogadas políticas, né? Uhum. Mas, por exemplo, os terreiros do centro brancos, é... eu acho que o assédio sobre esses terreiros é menor do que o assédio, por exemplo, sobre terreiros originais, periféricos, Uhum. Nordestinos, nortistas. É, eu digo isso porque eu acho que tem uma diferença de um pai de santo vestido com sua roupa de trabalho negro e um pai de santo vestido com sua roupa de trabalho branco. Perfeito. Eu acho que os dois sofrem sim a questão da intolerância religiosa. Eu, eu, eu só acho que a gente não pode desatrelar isso do racismo. E da classe, né? E da classe, com, com certeza. certeza.
1: E outra reportagem que encontrei aqui, Paulo, 4 do 6, é, de 2019. Um ataque também a um terreiro no Rio de Janeiro. Vamos escutar aí.
6: O aumento da intolerância religiosa que assusta. No Rio de Janeiro, os criminosos atacaram mais um terreiro de candomblé na zona norte da cidade. O porrão de barro na entrada do terreiro serve para indicar que aqui existe uma casa espírita. Este foi reposto. Três foram destruídos em um ataque de intolerância religiosa. As telhas que ficavam em cima do muro também foram quebradas. O pai de santo comenta o caso com tristeza.
5: O ser humano tem que botar um pouco de é, Deus no coração, entendeu? E ver que todo mundo é igual, entendeu? Só que cada um acha seu caminho de uma religião espírita, umbandista, é, judeu, ateu, entendeu? É evangélico. entendeu? Então tem que parar com isso, pensa um pouco, porque assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deus é um só.
6: Muitas pessoas usaram as redes sociais para demonstrar solidariedade. Este foi o segundo ataque em menos de quatro meses. Os danos só não foram maiores porque os criminosos tentaram, mas não conseguiram arrombar o portão principal com medo e temendo também pela segurança das pessoas que frequentam aqui o terreiro, o pai de Santos já disse que vai tomar medidas para proteger o local sagrado.
5: Agora eu vou aumentar o muro, reforçar o portão, botar um cachorro e ficar de olho atento, né?
6: O terreiro de Candomblé Aché Olodé Alaurum fica em Madureira. Ele existe desde 2000, mas até este ano nunca tinha sido alvo de violência pai Paulinho da Oxum, como é conhecido, herdou o local da mãe e manteve os rituais. Um detalhe triste da intolerância é que o pai de santo teve que colocar os restos do que sobrou do ataque do outro lado da rua. Segundo ele, por preconceito, a limpeza não é feita na calçada do terreiro.
5: A gente não é bicho, não. A gente é ser humano e a gente é religioso. entendeu? As pessoas às vezes até passam no nosso portão, atravessa a calçada... Entendeu? Às vezes tem pessoas que limpa a rua entendeu? e às vezes não querem limpar a nossa parte.
6: O Ministério Público Federal acompanha o caso. A comissão de combate à intolerância religiosa lamenta a violência. E
0: essa coisa cada vez mais se agrava. Até que vai chegar algum sacerdote vai ser assassinado. Porque tem. Como você mexe com a sua fé, tem momentos que você reage, não tem jeito, né? Então vai acabar sendo uma tragédia. Já é uma tragédia, mas se for uma tragédia
5: pior ainda.
6: Para pai Paulinho de Oxum, vítima do ataque mais recente, falta reflexão e respeito ao direito de cada um.
5: Não sabemos quem é que faz, o que está que acontecendo, a intolerância está demais, entendeu? Mas é como eu sempre falo, podem quebrar tudo da gente, só não pode quebrar a fé.
1: E essa reportagem é, é muito interessante no sentido. Não interessante no sentido da agressão, claro, né? Mas até que o Pai de Santo ele fala, né? Que nem as autoridades públicas se dignam de ir lá. É, recolher os entulhos né, que uhum. ficaram dessa destruição. né? Então, a gente percebe aí um racismo institucional mesmo uhum, né? Sim. no atendimento. Por que né?
2: não, eu acho que não, nesse sentido não dá pra desatrelar? Eu acho que é, é, é a institucionalização desse racismo. Eu acho que racismo institucional é o mesmo racismo. A gente só tá chamando de institucional agora pra poder, poder falar dele na Globo, sabe? <risos> racismo é racismo. Por que que não, não, não dá pra desatrelar? Vou citar de novo o Muniz Sodré, que é um autor que eu gosto pra caramba. Assim, é, no pensamento Nagô né? É, porque ser negro não é só a cor de pele, né? Ser africano não é só a cor de pele. É toda uma uma grande um, é um panteão. grande um panteão um universo de referenciais de sistemas simbólicos de formas de pensamento, de relações éticas que chegam junto a esses corpos. Afinal, o corpo não é só um receptáculo, né? Ele não é só uma... O corpo é a própria alma, né? Ele é também a expressão de um intelecto, né? De uma forma de viver, de a gente pensar. Então, quando se negam a limpar a rua do terreiro, ou quando é, erotizam o Exu no nível barato, ou tornam ele diabólico, isso é uma maneira de destruir a subjetividade negra africana. Não é só, não é só dizer que, sabe, ah, essa alma não vai para o céu de, de, de acordo com a minha religiosidade. Não, é a destruição, é você ressecar profundamente elementos simbólicos ali que representam maneiras de ser e estar no mundo. Né? Maneiras de, de refletir o mundo em si, né? E na comunidade também. Eu acho que tem. A gente não pode associar. Porque eu tô vendo um boom também nesse sentido mercadológico mesmo, de terreiros, sabe? Saiu na Virgínia faz um tempo atrás, em 2017, eu acho. Que agora as religiões de matriz africana são as mais legais pra classe média hype, devido na Madalena, porque não, elas não têm tantas responsabilidades, você, você pode fazer seus cultos em casa. Enfim, uma coisa horrorosa, assim. Jogando essa cartada, assim sabe? Uhum. Sem discutir a origem, sem discutir as questões. Pô, muito sangue rolou pra que a gente pudesse ter nossa fé, sabe? Claro. <risos>
1: Nós tem que honrar isso também, né? E pensando nessa questão da memória que você tocou aí, um caso recentíssimo, né? Em Salvador, na Bahia, né? A Jaciara Ribeiro, ela, ela é e ela Yalorixá. E aconteceu esse caso no dia 15 do 6... Agora de 2020, né? Então foi profanado lá. É o túmulo da mãe Gilda de algum, né? Tinha um busto. Uhum. Vamos escutar aí ela falando.
7: É, eu estou aqui no busto de Mã Gilda. Nesse momento, são exatamente meio-dia e 34 minutos. Onde eu recebi uma ligação da gestora Aline, dizendo que um homem veio aqui apedrejou e quebrou tudo. É a segunda vez que o busto de Mangilda é violado. Então, nesse momento, a polícia foi acionada, ele está algemado. Eu já liguei para minha advogada, minha filha, Tuno Gilet, está vindo para cá, para ir junto, porque a gente não pode silenciar. No momento de pandemia, no momento onde o país passa por tanta dificuldade, mais uma vez o busto de Mangilda é depedeado. Quebrou tudo aqui, deu pedrada, e ele disse que. Que foi amando de Deus. Que Deus é esse? Então eu estou aqui convocando o povo de Candomblé, que a gente precisa ter esse exemplo. Eu não quero ser a garota propaganda da intolerância, mas são 21 anos da morte de Mangilda e ainda assim esse ódio religioso não acaba. É pois é, né, nós não temos direito nem à
1: memória uhum. né, dos nossos, nossos mestres mas o Cristo tudo. tem que
2: estar tá lá, o todo Cristo... dia <risos> enterrado na cruz Deus me
1: diga <risos> é muito poxa, curioso que chato. <risos> É muito curioso que as pessoas falem, nossa, que, que desagradável, que chato, todo mundo tem sua liberdade, lembrando que essa coisa da laicidade ah. né, tem mais a ver que você pode escolher a religião que você quer professar, mas na uh -huh. verdade pode, só que não, é, né? Claro. Então tem... Tem todos esses processos aí. E olha como o catolicismo deu certo. Porque aí o cara com a Bíblia batendo
2: na menina, que eu acho que pode ser preta também, e o cara com a Bíblia pode ser preto, porque afinal são religiões tão associadas a, é, a essa, esse elemento da desigualdade social e racial brasileira. O catolicismo deu tanto certo que é preto jogando pedra em preto. Que é o preto evangélico, quando uhum. né, O pentecostal jogando pedra no preto do terreiro. Com certeza. Por isso que eu não gosto de ficar é, falando que os evangélicos são a praga do mundo. Eu acho que os católicos. Que isso são é a praga do mundo. <risos> Sabe o <risos> que o Adventismo fala? Ah. Que no fim do mundo a besta se manifestaria. E tem uma tia que diz que a besta é o Papa. Olha só, que gente. O papa é a besta. A
1: galera da esquerda que Mas adora. Não é <risos> ou não
2: é? Porque aí o Papa vira e fala assim: ah, gente, eu sou muito massa, vocês podem casar. Agora que Cristiane e Paloma podem casar. É. <risos> casa comigo <risos> né, pessoas homossexuais podem casar então, nossa, que papo da hora que papo legal, poxa, muito legal esse papo, né? é maravilhoso, papo é, é pop, não sei o que aí eu falo assim, mas o que que o papa tem que opinar sobre uma questão jurídica? Por que que ele tá falando isso? Não interessa eu, eu, eu não me importa a opinião dele sobre uma questão que é, que é de lei, que é eu lutar pelo meu direito, de poder ser suportada é, é, amparada pela lei se eu tiver uma relação matrimonial com a minha companheira. Por que que o papa precisa opinar sobre isso? Pra gente achar, gente, que ele tem importância nessa decisão e a real é que ele não tem não importa o que o que os católicos pensam o que a gente está fazendo com a nossa vida aborto contracepção casamento LGBT não existe papa progressista não existe
1: não existe, galera. É, e só Aí vai estourar um, um crucifixo. <risos> Cai um raio aqui no, no nosso estúdio. E só para lembrar, né, a gente tá aí em plenas eleições, né, é, o candidato aí foi perguntado né, a respeito das políticas públicas em educação, e dessa vez eu anotei, porque eu sempre esqueço o número da lei, que é a 10639 de 2003, é, que é a que institui a obrigatoriedade do ensino de história africana e indígena. Só institui, né? Porque na prática, na verdade, é, nas escolas isso não acontece, né? Como a gente já comentou aqui. Então, o que, que foi feito em relação à formação de professores né? que ainda hoje estão rezando um Pai Nosso numa sala de aula, né? É, para vocês verem, até que esses discursos de extrema direita não fazem o menor sentido, falam que ensinam marxismo cultural. A escola é totalmente cristã. Como é que é pode ser totalmente, totalmente racista. É, muitos colegas ainda têm uma dificuldade enorme é, de pensar, inclusive, né, a mitologia dos orixás numa perspectiva sociológica, é, no sentido de que se eu ensino mitologia grega, por que não falar dos orixás? chás, mm -hmm. né? Acha que a professora está falando de macumba, que no caso eu. filosofia, a aula Ou da filosofia, filosofia que a ciência, filosofia né, a matemática, né? Tinha um site uhum. um tempo atrás que até um aluno meu me falou que era Matemáfrica, uhum. né? Não sei se ainda está no ar, mas enfim, era um site sobre a matemática, uhum. né? Aí dos povos africanos. Muito interessante. Enfim, é um assunto e tanto, né, Paulo? Uhum. A gente continua no próximo episódio. A gente vai continuar no próximo episódio também para a gente pensar sair, né? Essas populações pretas migrando aí para uma outra religiosidade, né? Que tem sido muito condenada, que tem sido, inclusive, é, muito abarcada aí nesse seio político, né? Uhum. Então, muitos candidatos têm se aliado ou não às bancadas evangélicas, que, que, é, que são coisas separadas, é... eu acho.
2: A, a religiosidade é... evangélica no, 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 nas bancadas e a, a fé professado uhum. ali. Acho que são coisas diferentes, sabe?
1: E vamos encerrando aí. E, galera, a gente vai sortear este lindo livro que estamos prometendo. Não deixa de escutar esse episódio. Né? A gente colocou lá o nosso post no Instagram. É, sugestões, Paulo? minha sugestão é o, o, o grupo Meta, Meta que é um grupo
2: formado pela Jussara Marçal Kiko Dinucci e o Thiago França eles têm um trabalho maravilhoso que ao que parece. Se inicia ali no, nos primeiros 10 anos dos anos 2000. Eu sei que o, meta, o Metametal diz que eu gosto muito é de 2011, mas eu acho que eles têm trabalhos anteriores. E vão na página deles, procurem, porque a arte é super interessante. E eles têm um trabalho muito interessante com punk e música jazzística, samba. Eles fazem ali uma, uma correlação de forças ali estéticas. E tem muito forte também o trabalho sobre o tema dos Orixás. Que eu gosto muito, particularmente.
1: Muito massa. Bom, eu vou indicar aqui um documentário que está no YouTube que se chama Ori. É de 1989, dirigida aí pela Raquel Gerber. E o texto é da caríssima Beatriz do Nascimento. Né? O documentário ele é muito legal, porque vai abarcar toda essa resistência, vai falar dos quilombos, vai falar da resistência na atualidade, como se formou o MNU, as discussões têm cenas históricas, né? lendárias uhum. do MNU, nos seus congressos e exposições. Tem falas de Tereza dos Santos falando sobre a resistência e carnaval. Aliás, não deixem de escutar o nosso episódio sobre mulheres na luta contra a ditadura. Tereza Santos, grande Tereza Santos. Então, vejam aí Ori. Ori que significa cabeça né Sim, cabeça cabeça é um portal né uma, uma é um ponte,
2: portal né? isso muito bom então nosso e-mail terceira margem da história gmail.com
1: o nosso twitter terceira margem 2. instagram terceira margem da história muito bem então a gente finaliza
2: aqui com o Meta metá, metá é, interpretando a canção o Bainá. No Douglas Germano também, um ótimo compositor.
1: Até o próximo episódio, gente. Um grande abraço. Estamos aí. Votem com consciência.
0: Uhul. Abra um caminho para o rei Sorriu em vez de se culpar Ele é justiça, ele é lei de pra me consertar, fogo pra me aquecer de perdão, não há justiça sem perder, não há justiça sem amor.